0: Okay, also welches Thema könnte passender sein als die Macht der Pausen nach so einer Pause? Ich ähm, freue mich, dass du heute da bist zu einer neuen Folge vom Gesund Yourself-Podcast zu dem Thema die Macht der Pausen. Und ich habe mir lange überlegt, ob wir diesen Titel überhaupt nehmen, weil er ziemlich unsexy ist und so ähm, ja das Wort Pause unattraktiv vielleicht in in vielen äh, Systemen klingt. Dennoch habe ich mich dafür entschieden, weil wir, glaube ich, die Macht der Pausen ziemlich krass unterschätzen. Und ich möchte, ich, ich möchte dich heute ähm, ein bisschen mitnehmen in das, was ich darunter verstehe, was ich da, dadurch erfahren habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen in den letzten zwei, drei Wochen, weil ich glaube, dass da ein sehr, sehr großer Gewinn auch für dich drin liegen kann und wir das sehr unterschätzen. Denn wenn ich jetzt mal so anschaue, was gesellschaftlich passiert, dann ist es jetzt ja ziemlich, ziemlich, ziemlich früh meiner Meinung nach mittlerweile so, dass wir in eine Art Leistung reingeführt werden in eine Art Ziele erreichen, in eine Art logisch vorzugehen, in eine Art, ähm, ja, sich selbst einfach einen Ausdruck zu verleihen und zu verschaffen und sich selbst auch so zu bewerten, dass wir leisten, dass wir abliefern, dass wir dies und das tun, dass wir gut sind in dem, was wir tun, dass wir nicht nur gut sind, dass wir hervorragend sind und der oder die Beste sind in Ganz Deutschland, finde ich, sogar auf der ganzen Welt. Und bei all dieser Hektik geht die Macht der Pausen irgendwann verloren. Und ich glaube, dass es nicht nur ich jetzt erfahren habe, am eigenen Leib sozusagen, sondern dass jeder von uns sich mit diesem Thema ähm, tiefer auseinandersetzen darf. Und dass da ganz, ganz viele Gewinne drin sind. Also, vielleicht hast du Lust, dich da mal näher drauf einzulassen. Ich möchte dir heute ein, ein persönliches Beispiel erzählen, aber auch vier Schritte mitgeben, die ich für mich reflektiert habe, wie du wirklich wieder in diese Macht kommen kannst, wie du die Macht von Pausen bewusst für dich nutzen kannst. Ich würde sagen, wir starten und legen los mit dieser Folge. Mittlerweile ist es ja so, dass wir alle wissen oder vermeintlich wissen, dass wir nicht nur das Tagesbewusstsein haben und dass wir immer in, in jeder Situation, und das ist so, so kraftvoll, sich das einfach mal ins Bewusstsein zu rufen, in jeder Situation, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Verhaltensweise einem höheren Plan unterliegt, dass alles, was wir tun, alles, was wir fühlen, alles, was wir denken, seinen Sinn hat, sei es positiv oder negativ. Alles hat seinen Sinn und alles unterliegt einem höheren Plan. Und alleine diese Bewusstmachung an sich finde ich schon sehr, sehr kraftvoll. Jetzt ist es aber so, dass wir ja manchmal in Situationen geraten, wo wir aus dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Achtsamkeit, auch dieses Wort ist so besetzt und so oft falsch verstanden und umgesetzt, dass ich es eigentlich gar nicht verwenden möchte, aber ich hoffe, du findest da deine Bedeutung für dich. Also auf jeden Fall kommen wir manchmal aus dieser Achtsamkeit heraus und finden uns in Verhaltensweisen, in Reaktionen wieder, wonach wir dann im, im Nachhinein denken, was habe ich da eigentlich gemacht? Wie ist es eigentlich passiert? Warum ist es so weit gekommen? Ja? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich mich so verhalten? Jetzt, wo ich wieder klar bin, würde ich das niemals machen. Und das Spannende ist jetzt, dass wir diese Verhaltensweise oder diese Gedanken oder diese Gefühle dann anfangen zu verurteilen. Aber im Endeffekt die, die Haltung, in der wir sind, wenn wir das verurteilen, nicht besser oder schlechter ist. Es entsteht eigentlich, diese Haltung entsteht aus einer ähnlichen Energie, weil wir anfangen zu kontrollieren weil wir uns das anschauen, was passiert ist in der Vergangenheit, ob es gestern war, vor fünf Minuten oder vor drei Jahren, spielt keine Rolle, ist scheißegal. Aber wir fangen an, das mit unserem Verstand zu interpretieren, zu bewerten und zu kontrollieren. Und sagen dann, eigentlich würde ich sowas niemals machen. Eigentlich würde ich sowas niemals sagen. Und finden Begründungen von warum. Ja, vielleicht gibt es dann die Ausrede, dass man da nicht Herr seiner Sinne war oder was auch immer. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass das okay ist, dass es vollkommen okay ist und gesund ist, in solche unbewussten Momente zu rutschen, in Momente zu rutschen, wo wir nicht achtsam mit uns umgehen wo wir zu viel arbeiten, wo wir uns zu viel auf jemand anderes konzentrieren, wo wir uns vergessen, wo wir ähm, mehr bei anderen sind als bei uns selbst, wo wir über unsere Grenzen ständig hinausgehen. All das ist okay. All das ist okay. Und all das, nochmal zum Anfang zurück, hat seinen Sinn. Selbst wenn ich ihn jetzt in dem Moment, wo ich das erkenne, noch nicht erkennen kann, irgendwann werde ich ihn erkennen, oder? Und wenn wir uns das mal in der Tiefe bewusst machen, dann ist jedes Verhalten, jedes Gefühl, jeder Gedanke mit mehr. Qualität gefüllt, mit mehr Sinnhaftigkeit gefüllt. Und oftmals, wenn wir in dieses Funktionieren geraten, in das Überarbeiten, in das, ich stelle erst die Bedürfnisse von anderen vorne an und dann irgendwann komme ich. Wenn das und das erledigt ist, dann kann ich mich um mich kümmern. Wenn die To-Do-List abgehakt ist, dann kann ich endlich entspannen. ja. Wie, und das, das Thema ist nicht zu unterschätzen, weil jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt, es ist bei mir nicht mehr so, ich mache jetzt Yoga, äh, ich meditiere jetzt, ich ernähre mich jetzt gesund, kann alles sein, hat aber nichts damit zu tun, das Thema in der Tiefe verstanden zu haben. Ich glaube, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, uns dem hingeben und dieses Thema an uns heranlassen, das in uns anschauen. dann verstehen wir schnell als erstes, dass es Zeit braucht, dass es Geduld braucht mit uns selbst und dass es nicht darum geht, stattdessen etwas anderes zu machen, ins Gegenteil zu gehen, ja, quasi das Gegenteil von Stress zu machen, weil ich auf der Arbeit so viel Stress habe, mache ich jetzt dreimal am Tag Meditationen oder Atemübungen. Das ist wieder kontrolliert, das ist wieder aus der Angst heraus. Was kann ich stattdessen tun? Tun ist eigentlich auch falsch an dieser Stelle. Wie kann ich mich stattdessen diesem Thema annähern? Ich glaube, wenn wir uns mit der Macht der Pausen beschäftigen, ich habe mich mit der Macht der Pausen beschäftigt, weil wir letztens in einem Restaurant saßen, vor drei Wochen ungefähr. Und ähm, ja, so beide in unserem ähm, Tun waren, in der, mit der Arbeit beschäftigt waren, mit ähm, ja, der eigenen Entwicklung. Und dann, dann sitzen wir da in diesem Restaurant. Mario guckt mich an, sagt nichts, und normalerweise, das kennst du vielleicht auch, sind diese Momente davon ähm, schöner Stille, wo man sich fühlt, wo man sich spürt und sich versteht. Das war da aber nicht so, mir war das unangenehm. Und dann sagt er, du stehst irgendwie voll unter Strom die letzten Tage. Eigentlich nicht nur die letzten Tage, sondern die letzten zwei Wochen. Und in mir war unmittelbar quasi direkt, so viel zum Thema Unachtsam sein ja oder un, in unbewusste Reaktionen fallen, sofort das Gefühl, ich will hier raus. Ja, Stressreaktionen, ich will flüchten, ich will hier raus, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Und das ist der Moment, jetzt komme ich zu dem ersten Schritt, das ist der erste Schritt, der erste Moment, wo wir bewusst wahrnehmen können, dass wir durch die Selbstbeobachtung, alleine durch das Erkennen von es wurde etwas gesagt, ich habe etwas gesehen, ich habe etwas erlebt, was in mir Flucht, Kampf oder Starre auslöst, was in mir eine Stressreaktion auslöst. Wenn ich das beobachte und bewusst beobachte, dann beginnt schon die Magie der Veränderung weil ich einfach nur, anstatt das direkt zu tun, quasi zu reagieren, beginne, das zu beobachten und dadurch diesem Gefühl der was auch immer, der Angst, der Trauer, der Wut, scheißegal in dem Moment, diesem Gefühl, wir wollen es ja erstmal nicht bewerten, sondern einfach nur da sein lassen, den Raum zu geben. So, jetzt war ich aber in einer Situation, wo mich jemand quasi unmittelbar damit konfrontiert hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wenn, wenn jetzt ein anderer Mensch mein Hinweissignal ist und mir quasi spiegelt, Mario war in dem Moment ein Spiegel von dem, was wirklich Phase war, wie mache ich das dann, dass ich mir den Raum nehme, mich zu beobachten und kurz runterzukommen, anstatt in diese Reaktion zu gehen? Und da kommen wir zum zweiten Schritt, zum Ausdrücken, ohne Kontrolle. Und das ist so hart manchmal und es ist so schwer manchmal. Und es hat gar nichts damit zu tun, was die, ob, obwohl ich will nicht sagen gar nichts, es hat wenig damit zu tun, welche Person da vor dir sitzt. Im Endeffekt, die Schwere oder die, die ähm, Blockaden, die Schamgefühle, die Angst, dieses Bedürfnis von ich kläre das erstmal mit mir, ich verstecke das erstmal, ich mache das erstmal mit mir aus, das mache ich später, jetzt sollen wir einen schönen Abend genießen und so weiter. Also die Angst davor, sich zu zeigen mit seinen ähm, schweren oder angsterfüllten Emotionen in dem Moment, ich mache das jetzt alles in Slow-Motion, weil ich hoffe, dass so die vier Schritte rüberkommen. Also die, die Schwere, die Angst davor, die Schamgefühle davor, das auszudrücken, was wirklich gerade Phase ist, also was gerade wirklich abgeht, vor dem Partner, vor einer Freundin, vor einem Fremden, total egal. Das ist das, was, was uns manchmal davon abhält, was uns aber nicht abhalten sollte, das heißt, der zweite Schritt wäre, sich zu erlauben, nach der Selbstbeobachtung sich zu erlauben, frei auszudrücken, was gerade passiert. Also einfach, in Anführungsstrichen, frei zu reden. In, wenn wir in einem Gespräch sind, ja, wenn ich, ähm, keine Ahnung, auf dem Weg nach Hause, nachdem ich Feierabend habe oder wenn, ähm, man morgens aufwacht und merkt, ah okay, da läuft gerade ähm, eine Stressreaktion, nochmal starre Flucht oder Kampf und das bemerke, beobachte und dann den zweiten Schritt gehen will von sich ausdrücken, dem ein Ausdruck verleihen, was so, so kraftvoll ist, weil du da schon beginnst, mit der Energie zu arbeiten, und wenn du jetzt alleine bist, dann kannst du auch schreiben. Ja, Du kannst dich hinsetzen und schreiben und dir vorstellen, als würdest du das, was du da schreibst, aussprechen. Du kannst es auch alleine aussprechen. Weil ich meine, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber wieso ist es so normal, dass wir mit anderen Menschen sprechen, aber mit uns selbst nicht sprechen? Eigentlich ist es ziemlich ungesund. Also ich kann auch alleine sprechen, ich kann mir das auch aufsprechen, ich kann es auch aufnehmen, was auch immer. Hauptsache, ich drücke es aus. Ja, ich gebe dem, dem Gefühl den Raum, aber nicht durch eine Reaktion, indem ich das tue, also wegrenne oder erstarre und so tue, als wäre nichts oder ähm, anfange zu kämpfen. Ja, ich hätte ja zum Beispiel, um jetzt auf mein Beispiel zurückzukommen, ich hätte Mario auch angreifen können und sagen können, äh, das ist nicht mein Problem, äh, das ist vielleicht eine Projektion von dir, ja, oder ähm, ich hätte sagen können, was willst du von mir, was auch immer, ja, weil er sagt, oder er sagte, du bist unter Strom, ja, was ist los mit dir? Und in wie vielen Beziehungen führt ein so ein Satz schon zum Streit und zur Eskalation? Wenn ich aber diese ersten beiden Schritte gehe, Selbstbeobachtung und den Ausdruck finde, dann kann eine ganz, 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 ganz wertvolle und liebevolle und tolle Erfahrung entstehen. Für beide. Für beide. Da kommen wir zu dem Punkt, wo... Ähm, das Paar einander Lehrer und Schüler ist und wo wir uns auch, um zum dritten Schritt zu kommen, als Schüler des großen Ganzen erleben können. Das, was ich in dem Moment ähm, gemacht habe als dritten Schritt, ist, ich habe gesagt, ich weiß nicht, was gerade los ist, ich weiß nicht, was die Ursache ist, ich weiß nicht, was passiert? Ich weiß nicht, warum ich so gestresst bin. Ich weiß nicht, warum ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich Angst habe. Was auch immer dann los ist, ich weiß nicht, warum. Dritter Schritt, ich weiß nicht, warum. Aber ich lasse es los. Und hier ist es so, so wichtig. Mit Loslassen ist nicht gemeint, das Gefühl loszuwerden sich nicht mehr so fühlen zu wollen, sondern loslassen in dem Sinne von ähm, aufgeben, abgeben. Im, Im Englischen ist es klarer, to give it up. Nicht aufgeben wie ein Loser, sondern aufgeben, nach oben geben. Abgeben an, an jemanden oder etwas oder etwas Größeres, was einen besseren Plan hat als ich. Was passiert in diesem dritten Schritt? Wenn ich das abgebe und ich sage, okay, ich habe mich beobachtet, ich habe es erkannt, ich habe es ausgedrückt und ausgesprochen, was soll ich jetzt tun? Dritter Schritt. Ich lasse es los, ich weiß nicht, woher es kommt, ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich gebe es ab, auf, ab. Yeah? I give it up. Und wenn ich das wirklich tue, und dieses, diesen dritten Schritt könnt ihr übrigens auf jegliche Situation übertragen. Egal, ob ihr gerade eine Entscheidung treffen müsst, zum Beispiel, ob ihr im Unternehmen bleibt oder es verlasst. Egal, ob ihr euch gerade in einer Trennungssituation befindet, ja, wo ihr vielleicht eine tolle Zeit mit eurem Partner hattet, aber jetzt die letzte Zeit ganz, ganz schlimm war, wo ihr, wo ihr euch getrennt habt und jetzt sagt, ähm, ich, ich fühle mich scheiße und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und es tut so sehr weh. Und ich habe es jetzt ausgedrückt, zweiter Schritt, dritter Schritt, ich gebe es auf, also nach oben, hinauf. Ich gebe es hinauf, I give it up. Was passiert da? Wir schaffen eine Distanz zwischen unserem Selbst und dem, dem Werkzeug, in Anführungsstrichen, das hört, hier, hört sich jetzt ziemlich grob an. Wir lassen das Gefühl da sein, beobachten uns bewusst dabei, aber sagen gleichzeitig, ich gebe es auf, hinauf, weil da ein Plan existiert, der größer ist als ich. Ja, weil wenn ich jetzt anfange zu kontrollieren, was passiert dann? Nehmen wir das Beispiel Trennung. Dann sage ich vielleicht heute, ich möchte mich trennen und am nächsten Tag, was passiert? Ich melde mich doch wieder ja, aus dem Schmerz heraus. Das heißt, wir, wir neigen dann dazu, wenn wir es selber klären und kontrollieren wollen, wieder in diese Identifikation mit dem Schmerz zu gehen und zu reagieren, anstatt zu erschaffen. Und das könnt ihr auf jede Situation übertragen. Was braucht es dafür? Commitment und Vertrauen, dass ich sage, okay, auch wenn ich an nichts glaube, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an das Universum, ich glaube nicht an Wunder, was auch immer, ich habe meinen ganzen Glauben verloren. Ich probiere es einfach mal aus. Das reicht. Das reicht. Ihr braucht euch nichts vorstellen. Ihr braucht euch ähm, oder dem keinen Namen geben. Es geht einfach nur darum zu sagen, okay, ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Ich stelle mich dem zur Verfügung. Ich probiere es aus und lasse los und gebe mich hin. So, was in meiner Situation dann passiert ist, war, dass ich tatsächlich ähm, loslassen konnte, also es war nicht geklärt, aber ich konnte trotzdem den Moment genießen. Und vielleicht kennst du das, es ist dann nicht die äh, pure, energetisierte, hohe Freude, ja, sondern eher eine, ein Gefühl von innerem Frieden, weil ich das einfach schön fand. Ich fand es schön, mich auch so zu erleben, weil ich vor, vor ein paar Jahren überhaupt nicht so war da wäre ich voll in den Kampf gegangen und hätte das überhaupt nicht gecheckt und wahrgenommen, was da gerade abläuft, dass es im Endeffekt was Altes ist, dass es Müll aus der Vergangenheit, ob jetzt aus meiner eigenen in diesem Leben oder aus einer evolutionären Vergangenheit ähm, von, von Angst, aber im Endeffekt ist diese Angstreaktion abgelaufen und ich war in der Lage dazu bewusst damit umzugehen, anstatt wirklich wie früher, einfach dann in den Kampf zu gehen oder sich, sich ähm, angegriffen zu fühlen oder ähm, in, in die Starre zu gehen oder zu flüchten sogar. Das konnte ich übrigens auch sehr, sehr gut. Das heißt, nach diesem dritten Schritt, da ich es losgelassen habe, hatte ich ein unheimliches Gefühl der Befreiung. Das Thema war nicht geklärt, aber ich hoffe, das kommt jetzt hier durch, durch die ähm, Sprachaufnahme so ein bisschen rüber, ähm, auch wenn es nicht geklärt war, war ich innerlich so ruhig danach, nachdem ich es beobachtet hatte, nachdem ich es ausgesprochen hatte, ähm, nachdem ich es losgelassen hatte, war es okay, so ein Gefühl von es ist jetzt so und es ist so, wie es ist und ich kann da sein. Und ich konnte mich auf einmal wieder auf das Gespräch konzentrieren. Ich konnte da sein. Ähm, ich konnte wieder andere Gefühle zulassen. Ich konnte auch Mario wieder zuhören. Das konnte ich vorher nicht, weil ich in Gedanken woanders war. Und ich hoffe einfach, dass äh, dadurch für dich so ein bisschen die Macht der Pausen rüberkommt. Weil das, was ich gemacht habe, ist letztendlich nichts anderes, als dass du durch diesen kurzen Moment der Pause, in dem du nicht direkt reagierst, anfängst, quasi wie mit so einer, mit so einer Taschenlampe, mit dem Licht von einer Taschenlampe in eine, in eine Richtung zu leuchten und auf einmal macht das so Klick, 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 Klick. Ah, okay, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt. Das bin ich ich, das ist die Angstreaktion. Und dadurch entsteht der Raum, und die Zeit, dass sich was Neues entfalten kann. Und jetzt komme ich zum vierten Schritt. Der vierte Schritt ist, ähm, wenn, wenn wir wirklich losgelassen haben und es aufgegeben haben, nach oben hinaufgegeben haben, dann... Ich, ich muss manchmal so überlegen, weil ich, ich schreibe mir sowas, wenn ich sowas erlebe und das Gefühl habe, es könnte dir vielleicht auch helfen, schreibe ich mir das immer auf, ich schreibe es auf Englisch auf und dann sitze ich hier und überlege, was ist die Übersetzung und komme nicht klar. Aber egal, jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Der vierte Schritt, wenn ich es wirklich losgelassen habe, heißt das, das Leben geht weiter und, und ich ich erwische mich in den Momenten, wo ich vielleicht anfange zu kontrollieren und zu überlegen, äh, was, war jetzt, was war jetzt der Grund dafür oder ähm, wieso ist das jetzt nochmal genau passiert und quasi wieder zurückgehe in die Vergangenheit. Ja? Oder anfange zu überlegen, was ist ähm, ähm, die, die nächste sinnvolle Handlung, was auch immer. Stattdessen sage ich, wenn ich wirklich losgelassen habe, oder gehe ich vielmehr in so eine Haltung von, ich lasse mich führen. Ich erkenne, was der nächste sinnvolle Schritt ist. Und hier möchte ich dir noch mal ins Herz legen, wenn du es bis, bis hierher quasi in deinem Alltag, in egal was für einer Situation auch immer, das können wir auf vieles übertragen. Wenn du es bis zu diesem dritten Schritt geschafft hast, dann mach dir an dieser Stelle noch mal, bewusst, die Macht der Pausen bewusst. Weil wie schwer fällt es uns manchmal, wenn wir einen Streit haben, wenn wir einen Stress haben, wenn wir eine Angst haben, wenn irgendwas ungeklärt ist, wirklich in der Freude zu sein, locker zu lassen, Spaß zu haben, das Leben zu genießen, nichts zu tun, mal sich nicht damit zu beschäftigen und wir kennen das alle, sowohl Männer als auch Frauen. Ja? Als ähm, Frauen kennen wir das vielleicht, wenn ähm, der Typ irgendeinen Scheiß gebaut hat oder uns irgendwas nicht gepasst hat, was ja unsere Interpretation ist. Und wir mit der Freundin das so lange durchkauen, durch alle Emotionen gehen, ähm, bis wir total verwirrt sind, weil wir es uns einfach nicht erklären können am Ende des Tages. Ja? Und wie krass kennen Männer das, ich mache jetzt hier so ein bisschen, wie heißt das, Stigmatisierung und übertreibe ein bisschen, ja, es können natürlich beide beides tun, aber wie krass kennen Männer das, dass sie, wenn die Frau nervt oder stresst oder irgendwas Unangenehmes auslöst in dem anderen, dass sie sich ablenken und mit dem Kumpel irgendeine Scheiße labern oder ähm, rausgehen, sich ablenken, ähm, Action wollen, was zu tun haben wollen, was auch immer, oder ja, man könnte ja eigentlich an dieser Stelle auch gut mit diesem IFS-Modell arbeiten, was ich letztens in dem Insta-Live äh, vorgestellt habe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, wenn wir hier die Macht der Pausen wirklich leben und, und wirklich ähm, spüren, dass, dass diese... Streit, Emotionen, was auch immer das ist, Angst, Trauer, Wut, Zweifel, Neid, Gier, Hass, dass wir das nicht sind, dass uns das nicht vereinnehmen, sagt man das so, muss, dass wir nicht reagieren müssen, sondern wirklich diese Pause zulassen dürfen, indem wir sagen, ich lasse es los, ich gehe ins Vertrauen, was auch immer nötig ist. Mir werden sich die nächsten Schritte zeigen, ja. Ähm, wenn ich die Botschaft dahinter verstehen soll, werde ich sie verstehen. Und damit öffnen wir uns durch die Macht der Pausen, damit öffnen wir uns für neue Perspektiven, für neue Möglichkeiten, für neue Ideen, für einen Urknall. Und das kennen wir alle aus den Geschichten von irgendwelchen Erfindern oder Genies, Wann kommen den Menschen die besten Ideen? Nicht, wenn sie Kontrolletti-mäßig versuchen, irgendwas zu erschaffen, irgendwas zu, ähm, zu inszenieren und aufzubauen und zu tun und noch dies und das. Nicht dann, sondern dann, wenn sie in der Küche stehen und bewusst den Abwasch machen und nicht in Gedanken woanders sind, sondern sich vollkommen darauf konzentrieren. Dann wenn Sie auf einmal aus diesem Stress aussteigen und mit Freunden einen schönen Abend verbringen, vielleicht einen schönen Spaziergang machen, ein tolles Gespräch haben über ein ganz anderes Thema, was auch immer. Aber auf jeden Fall möchte ich Sie das ans Herz legen. Das habe ich auch erlebt. Und zwar durch dieses Loslassen hat sich irgendwann so ein so ein ähm, plötzlich, wo ich schon gar nicht mehr bei diesem Thema war, so ein Peng eingestellt, so ein Gefühl von, krass, Erkenntnis, so könnte man es bezeichnen, wo wir schon gar nicht mehr daran denken, was passiert ist, ja? wo wir es abgehakt haben und gesagt haben, okay, ähm, ich habe es beobachtet, ich habe es ausgedrückt, ich habe es losgelassen, ähm, schwamm drüber. Und dann denken wir gar nicht mehr daran und auf einmal kommt so voll die krasse Erkenntnis. Einfach nur dadurch, durch diesen dritten Schritt, dass wir die Pause zulassen, dass wir es bewusst aufgeben, also hinaufgeben und sagen, wenn ich hier gerade was lernen darf, dann zeige es mir. Und das, was, was ich für eine Erkenntnis ha hatte, kann ich dir nicht in Worten beschreiben, weil es da... Ähm, weil es um viele, viele Erlebnisse ging, die, die zusammenspielen, die ineinander spielen. Und das, das spielt auch für dich gerade gar keine Rolle. Sondern was gerade wichtig ist, ist einfach, sich wieder diese Möglichkeit zu erlauben, nicht alles kontrollieren zu müssen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern in diese Haltung von Verbindung, Kontakt zum, zum großen Ganzen zu gehen, zum, zur Sinnhaftigkeit, zur Tiefe im Leben und zu sagen, alles, was passiert, hat seinen Sinn. Alles, was ich loslasse, darf mir und soll mir, vielleicht bitte ich sogar darum, wenn es für mich wichtig ist, wenn es da etwas zu erkennen gibt, wenn es da etwas zu lernen gibt, diese Lehre bringen. Und das, meine Lieben, ist für mich die Macht der Pausen.